2: und bitte. Aber bildet uns ja auch die goldene Brücke, Mara, dass wir jetzt dann mal etwas länger über Mainz 05 und am Anfang aber auch noch Hannover 96 sprechen können. Wir werden über ein 1 zu Eins reden, was wir jetzt ein bisschen auch schon im VR-Teil angesprochen haben. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, die... Die Diskussion zu Matheta, die halten wir jetzt kurz oder vielleicht lassen wir sie sogar ganz weg. Das hört ihr in dem Kapitelmärkchen ab eine Stunde nur fünf und alle, die jetzt nur diesen Teil hier hören, da müsst ihr auf rasenfunk.de Schlusskonferenz gehen. Da gibt es ja dann die ganze Folge, das klammern wir ein bisschen aus. Aber was ist denn ansonsten noch bemerkenswert, vielleicht aus Hannoveraner Sicht, Mara? Du hast ja logischerweise das Spiel sehr genau verfolgt. Wie ist dir denn Hannover positiv oder negativ aufgefallen, bei denen ja Breitenreiter sehr, sehr viel umgestellt hat.
0: Ja, ähm, ich fand es interessant im Vorfeld der Partie, wenn man so sieht, äh, wie die Emotionen da irgendwie hoch und runter kochen, also dass äh, im äh, Mainzer Umfeld jetzt alle irgendwie, äh, oder, nein, im Mainzer Umfeld stimmt natürlich nicht, aber das ist also im, äh, aus den Mainzer Fanreihen viele gab, die jetzt der Meinung waren, weil Hannover da unten drin steht, würde man die irgendwie 4-1 aus dem Stadion pusten oder so. Das war was, also womit ich jetzt von Anfang an nicht gerechnet hatte, weil ich finde, dass man bei Hannover schon sieht, dass die insgesamt natürlich also mehr Qualität haben, als sie äh, bisher zeigen konnten. Ähm, wen ich echt erstaunlich fand, war Weidand. Der hat also mhm. ein Riesenspiel gemacht. Ähm, aber auch äh, gerade Asano und Haraguchi haben also ihre Rolle sehr gut angenommen. Und es war am Anfang deutlich mehr Betrieb, als ich erwartet hätte. Ähm, ich dachte ähm, ja nicht, dass sie also selber auch versuchen würden, ähm, ja, von Anfang an im Prinzip sehr präsent zu sein und von daher gesehen ähm, war dieses frühe Tor, auch wenn man eigentlich zu diesem Zeitpunkt das Gefühl hatte, Mainz äh, übernimmt die Regie und äh, natürlich also mehr Ballbesitz und so weiter dann, aber ähm, war schon fast so ein bisschen folgerichtig, war halt ein bisschen unglücklich noch mit dem Schlappen abgefälscht, aber hatte sich tatsächlich zu diesem frühen Zeitpunkt dann fast schon so ein bisschen angedeutet. Allerdings, nachdem sie das Tor dann geschossen hatten, fand ich, wurde es relativ schnell, relativ, ja, also ich möchte fast sagen, unansehlich. Das war äh, hat nicht so sehr viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Die haben dann schon, teilweise hat man das Gefühl, die stehen irgendwie zu elf im Tor quasi. Mhm. Und ähm, dann war es schon sehr, sehr schwer, überhaupt da durchzukommen. Aber ähm, die Anfangsphase hat mich tatsächlich positiv überrascht, wie gesagt, wobei ich sie nicht so schwach erwartet habe, wie die Tabelle sie aktuell ausweist.
2: Markus, wie hast du denn Hannover erwartet und haben sie dich positiv oder negativ überrascht?
1: Ich muss sehen sagen, dass ich da eine Lücke habe und zwar die erste Halbzeit. Ich habe die zweite dann gesehen und war doch erstaunt, dass sich eine Mannschaft wie Hannover 96 dermaßen von äh, von einer Mannschaft wie Mainz 5 hinten reindrücken lässt, obwohl sie genau wissen, dass, dass gerade das sicherlich dann irgendwann schief geht. Aber sie haben halt gegen die, gegen die Wucht nichts mehr entgegenzusetzen gehabt, obwohl Anton und Wimmer eigentlich auch ja, sehr ordentlich gespielt haben. Auch mhm. im, im zentralen Mittelfeld war das okay. Aber ähm, haben es halt... Äh, zwei, drei Situationen geschafft, dann zu kontern und gerade über Weidern, der mir auch sehr gut gefallen mhm. hat. Aber äh, ja, wenn du den dann äh, das, das 2:0 dann nicht machst, dann wird der Druck noch größer und letztlich können sie ja dann ja gut. Da sind wir jetzt natürlich wieder beim elfmeter. Ich wollte gerade sagen, können ja froh sein, dass der <lacht> es tatsächlich abseits war, aber äh, der Ausgleich darf ja nun gar nicht fallen. Ne? Genau. Hannover ist, ähm, ich habe die an, am zweiten Spieltag, glaube ich war das, ganz früh in der Saison, haben die gegen Dortmund zu Hause gespielt. Da haben sie mir ziemlich gut gefallen. Mm -hmm. ja. Haben äh, gute Mittel gehabt gegen Dortmunder, die damals in der Offensive weit davon entfernt waren, äh, äh, gut zu sein, aber trotzdem sehr ordentlich. Deshalb hat mich das auch überrascht, dass die da so tief unten reingerutscht sind, weil die Mannschaft ist im Vergleich zu, zu sonstigen Mannschaften in der zweiten Tabellenhälfte jetzt nicht so schlecht besetzt. Ja, ähm,
0: hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also fand ich, war bei denen nicht absehbar, ist, nicht, ist auch nicht ganz erklärbar.
1: Naja, erklärbar ist es vielleicht mit dem... Äh, mit dem Mann, der, der dann irgendwie immer ausrechnet, wie viele Punkte aus den nächsten drei Spielen äh, geholt werden muss. Das ist, muss ja auch ein Wahnsinn sein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne den Hannover kenne ich mich jetzt äh, nicht genau aus. Aber ähm, ich habe die beiden ja in Schalke erlebt, dass Horst Hells und andere Breitenreiter, das habe ich ja, glaube ich, schon mal hier mhm. gesagt, dass die nochmal zusammenarbeiten werden. Das äh, hätte ich niemals für möglich gehalten. Und es sieht ja tatsächlich danach aus, als hätten die sich komplett zusammengerauft. Und ist ja dann auch schön und gut, aber ich, so richtig äh, komme ich da in dieser diesen Beziehung untereinander. Hannover ist schon ein sehr, sehr schwieriges äh, Geflecht. Absolut. Und von daher...
2: Es gibt so eine Scrubs-Folge, wo Bob Carso irgendwann sagt, wenn er nett wäre, dann würde alles auseinanderfallen. Und er sagt, ein gemeinsamer Feind, der äh, verbündet dann auch äh, die, die anderen, die zusammenarbeiten sollen. Vielleicht ist das dann Martin Kind in diesem Gefälle. Es würde einem gefallen, dass es nur alles... Gespielt ist mit 50 plus 1 und mit diesen ständigen Übernahmen. Da gab es jetzt auch ein interessantes Gespräch in 93 mit Dr. Thomas Hüttel zu dieser ganzen Problematik der einberufenden Andreas. Mitgliederversammlung. Andreas. genau, danke. Die, die nicht die nicht zustande kam, warum sie abge, abgelehnt wurde, da wird es definitiv auch im Rasenfunk irgendwann wieder was dazu geben, ich will aber noch warten, bis da noch weitere Dinge passiert sind, weil das ist ja wie so eine Daily Soap, da muss man auch aufpassen, dass man sein Pulver nicht gleich verschiebt, verschießt und dann ständig Kurzbässe produziert, das wird uns eh noch ewig beschäftigen. Aber eine interessante Gemengelage ist es auf jeden Fall. Und spielerisch finde ich es interessant, dass Breitenreiter, also er hat siebenmal gewechselt im Vergleich zu der Niederlage gegen Hertha BSC, die ja auch wirklich gar nicht so doll war, von Hannover 96, vielleicht aber auch ehrlich gesagt nicht so überraschend. Hertha ist eben auch keine schlechte Mannschaft im Jahr 2018, 2019. Ich fand es interessant, dass es so kleine Mikroanpassungen gab, also weidernd an jeder Offensivaktion beteiligt, auch dieses, dass, dass Asano da, mehrmals in den Konter geschickt wird und mit Glück macht man ja auch das 2 zu 0 in der zweiten Halbzeit, in der 71. Minute rettet da Zentner super gut gegen Asano, also da haben so in den Details haben viele Dinge schon auch funktioniert bei Hannover 96, aber es bleibt das eine große Problem, was sie haben, sobald sie 0 eins hinten liegen, das haben wir jetzt in diesem Spiel nicht erlebt, aber dann haben sie einfach ein Problem, weil sie aus der Abwehr heraus kein gutes Aufbauspiel mehr hatten, haben. Und das hatten sie mal in der letzten Saison. Da gab es ganz berühmte Szenen ich glaube, gegen Augsburg oder Leverkusen, wo eigentlich alle Anspielstationen beim Abstoß zugestellt wurden. Und dann haben sie sich trotzdem mit Flachpässen hinten rausgespielt und hatten dann eine riesige Chance in der zweiten oder dritten Spielminute und das als Aufsteiger. Und in der Saison funktioniert das überhaupt nicht mehr. Sie spielen jetzt deswegen auch unter anderem deswegen vermute ich auch viel mehr lange Bälle. Versuchen, die dann irgendwie festzumachen, auf den zweiten Ball zu gehen, haben in dem Spiel versucht, den Flügel von Bell und Brosinski so ein bisschen zu überladen und hinter die beiden zu kommen und wenn das nicht klappt, dann auf Asano steil zu schicken, der dann mehr Raum hatte, um tief zu gehen, das alles habe ich auch von niemals allein.de, aber das Spiel habe ich auch tatsächlich fast komplett gesehen, deswegen, das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen, also, das ist auch so eine komische Gemengelage, glaube ich. Und bei Hannover 96 kommt eben einfach mit dazu, dass ihnen ein Sané dann doch sehr fehlt von letzter Saison. Hinten ein bisschen, aber fast noch mehr vorne bei den Standards. Denn in der letzten Saison gab es viel mehr Spiele, die man mit einem 1 zu 0 im Rücken spielen konnte aus Hannoveraner Sicht. Und in dieser Saison laufen sie eigentlich in jedem Spiel einem Rückstand hinterher. Und das ist das ist gerade nicht das, was sie können. Das geht gerade ja. nicht.
0: Und vor allen Dingen, was man halt bei denen mittlerweile tatsächlich merkt, komplett, also sowohl bei den Spielern als aber auch also bei Breitenreiter und Horst Held. Ich meine, die Interviews waren ja gestern, also legendär ja. Pressekonferenz habe ich in unserem kurzen Vorgespräch ja auch schon angesprochen. Da hatte man ja echt das Gefühl, André Breitenreiter fängt bei allem Respekt gleich an zu heulen, ja weil er irgendwie die ganze Zeit so da saß und gesagt hat, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also bei denen sind halt mittlerweile die Nerven einfach auch total blank, weil mhm. eigentlich muss man ja sagen, die hatten sowohl die Möglichkeit tatsächlich, also jetzt mal trotz dieser Spielweise das 2-0 zu schießen, als auch äh, nach dem Elfmeter hatten sie ja durchaus auch nochmal die Möglichkeit tatsächlich eben äh, das also aus ihrer Sicht wieder gerade zurück mit einem 2-1. Aber also äh, das hast du ja am Ende schon alleine mit dieser gelb-roten Karte dann gegen Sorg noch gesehen, bei denen sind halt echt einfach dann alle Leitungen offen gestanden. Also das, die sind dann nicht, die finden dann in ihre Stabilität einfach nicht zurück, weil der Druck dermaßen groß ist. Und gerade mit diesem Thema, mit der Auswärtsschwäche, das hast du gestern in jedem Interview gehabt, wo ich mir dann teilweise so dachte, ich kann das, also gerade aus Sicht irgendwie von Mainz05, die ja auch genau so eine ewige Durststrecke auswärts schon mehrfach irgendwie hinter mhm. sich gebracht haben, total nachvollziehen, dass da dieser Druck so da ist. Aber du kannst ja dann nicht ständig so eine Fortsetzungsgeschichte erzählen. Der Horst Held hat am Ende in jedes Mikrofon oder auch der André Breitenreiter gesagt, also wenn man denkt, wir spielen jetzt schon so und so lange auswärts ohne Sieg und jetzt haben wir mal die Monate. Chance. Mhm. Ja, und jetzt haben wir mal die Chance und dann kommt da irgendwie so dieser Schiri. Ich meine, die Schiedsrichter können ja jetzt ihre Entscheidungen nicht davon abhängig machen, wie lange Hannover 96 auswärts schon irgendwie nicht mehr gewonnen hat. Ja, also das war dann am Ende, das hat sich alles irgendwie nur noch so um sich selbst im Kreis gedreht. Das war schon heftig, fand ich.
2: Ja. Das stimmt. Das ist ja das Gleiche wie das Minutenzählen bei Stürmen. Es hat irgendwie natürlich seine Berechtigung, weil es gehört zu Spielen mit dazu. Aber es bringt einen halt inhaltlich leider nicht weiter. Ich, ich ärgere ich mich manchmal so ein bisschen, dass man nicht mehr über so Spiele so sprechen kann, wie es eben auf niemalsallein.de zum Beispiel stattfindet. Eben aus einer taktischeren Sicht. Das muss ja nicht so ganz krass äh, detailliert sein, wie es da jetzt vielleicht der Fall ist. Oder wie wir jetzt gleich auch über Mainz sprechen werden. Eben. Ich finde das viel nachhaltiger, als immer nur zu sagen, wir hatten Pech und jetzt ist die Serie... Jetzt jetzt schon 14 Monate lang ja. und, und 100 Spiele und 500 Minuten und 600 Minuten, aber irgendwie ist das so die Diskursebene, auf der ganz viele Diskussionen sowohl von den beteiligten äh, Akteuren als auch von Reporter-Ebene, von Journalistenseite ausgeführt werden und ich finde das ehrlich gesagt so, das, das, bringt mich nicht weiter, also außer dass ich weiß, ah okay, krass, jetzt sind schon 14 Monate, okay. Hm.
0: Ja, und das fatale ist halt finde ich, wenn du dich da als verantwortlicher so reinziehen lässt, also lässt du kannst doch irgendwie so ein Spiel nicht als derjenige, der in der sportlichen Verantwortung steht, plötzlich nur noch über solche Eckdaten irgendwie abspulen in der Nachbetrachtung, ist ja Wahnsinn. Also, das ist finde ich völlig verrückt.
2: Gut, aber da geht auch jeder mit seinen Emotionen anders um. Das haben wir ja Markus bei Horst Held auch schon auf Schalke gesehen. Das ist halt einfach, da hat jeder so sein Ventil. und jetzt, Ich habe jetzt auch gesehen, dass, dass Horst Held, ich lege ja immer meine O-Töne, die ich fürs fürs Intro schneide, lege ich immer in den Ordner 05, O-Töne geschnitten. Und da liegt schon einiges von Horst Held Und da war ganz oft dann als als Dateibezeichnung Horst Held unterstrich VRR Horst Held unterstrich nicht gegebener Elfmeter, Horst Held unterstrich Ausraster. Also ja, wobei, da dann
0: ist. würde ich mich also wirklich gerne noch mal im Detail mit ihm über den nicht gegebenen Handelver unterhalten, weil da würden wir, glaube ich, nicht so ganz zusammenkommen, aber okay.
2: Markus Schweig, lieber dazu, wir machen habe Ich habe ich hab das ja
1: <lacht> gestern bei Twitter schon geschrieben. Also ich, ich bin nicht nur komplett bei, bei Horst Held, was er da nach dem Spiel bei Sky gesagt hat. Und das war also nach fünf Minuten, nach Abpfiff bei, bei so einem Spiel, halte ich das äh, nicht nur für richtig, sondern auch komplett nachzuvollziehen, dass er sich da aufregt. und Ich finde das auch schön, dass man da nicht so diplomatisch drumherum redet. Das war jetzt, ich finde auch gut, dass er das Wort Schwalbe in, äh, in den Mund genommen hat, weil es war nichts anderes als eine Schwalbe. Das war jetzt nicht danken, ein Geschenk angenommen. Nein, Schwachsinn. Es war eine Schwalbe. Der ist gefallen, um dem Schiedsrichter halt vorzutäuschen, er sei gefault worden. Er ist nicht gefault worden, er fällt trotzdem, obwohl es 0,0 Grund dafür gab. Und was wirklich dreist ist, ein paar Minuten später nach einem Wieder-Zweikampf, wo er klar auch berührt wurde, aber wo auch kein Foul ist, sich nochmal hinfallen zu lassen. Also das fand ich schon wirklich sehr, sehr dreist. Der hätte hat im Grunde genommen Glück gehabt, dass er noch auf dem Platz geblieben ist und kriegt sogar noch einen Elfmeter. Also, dass der Horst Held sich darüber komplett aufregt und die ganzen Hannoveraner ist für mich total verständlich.
0: Du, also nicht missverstehen, das habe ich ja schon an mehreren Stellen jetzt heute in der Sendung gesagt, dass Horst hält sich nach so einem Spiel aufregt, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe nur nicht verstanden, warum er das alles plötzlich, also aus dieser wir sind jetzt im so und so viel Spiel auswärts ohne Siegperspektive ja. verargumentiert, weil dies halt einfach, also dies nicht haltbar in Bezug auf eine Schiedsrichterentscheidung, das, daran das kann der Schiedsrichter ja nichts abhängig machen.
1: Das ist klar, das wird er wahrscheinlich heute äh, um diese Zeit auch nicht sagen, aber fünf Minuten nach dem Spiel geschenkt, also da äh, da muss man immer die Situation gucken, aber grundsätzlich liegt es natürlich nicht an den Schiedsrichtern, dass Hannover 96 äh, auswärts nicht gewinnt, das ist logisch.
0: Das ist der Punkt, ja.
2: Absolut. Dann lasst mal über Mainz 05 sprechen, Mara. Mainz hat aus den letzten fünf Spielen jetzt zehn Punkte geholt und nur gegen Dortmund mit 1 zu 2 verloren. Aus den fünf Spielen davor gab es nur zwei Punkte. Kannst du mir erklären, was sich verändert hat seitdem?
0: Also ähm, meine Geschichte ist momentan die oder auch meine Überzeugung, dass äh, es ein bisschen gebraucht hat, äh, zum einen in der generellen Entwicklung unter Schwarz, also beginnend mit der Vorsaison, als auch jetzt eben in dieser Saison mit der ja etwas veränderten Mannschaft. Für ihn das, was er sich eigentlich vorstellt, so reinzutragen in die Mannschaft. Mein Gefühl oder auch mein Eindruck, wenn man die Pressekonferenzen mit ihm seit seinem Beginn als Trainer eigentlich gesehen hat und mhm. was er so erzählt über die Idee, die er vom Fußball hat und was er für den Fußball spielen lassen möchte, ähm, ja, war eigentlich von Anfang an das, was jetzt passiert, zu erwarten. Also eine seiner, ich weiß nicht, ob es sogar die Antrittspressekonferenz war oder ob es irgendwie ähm, die äh, eine von den frühen auf jeden Fall war. Dass, äh, da wurde er dann angesprochen, was er in Mainz eben auch so für große äh, Fußstapfen zu füllen hat ähm, und hat sich dann auf die letzten beiden Trainer äh, eben bezogen, also Jülmünd jetzt mal ausgeklammert, die letzten beiden Trainer, die langfristig mhm. da waren und hat irgendwie so im übertragenen Sinne gesagt, er möchte eigentlich hinten so sicher stehen, wie die Mannschaft unter Martin Schmidt gestanden ist äh, und vorne so spielen, wie sie unter Thomas Tuchel gespielt hat, was natürlich also äh, ja schon ein knackiger Anspruch an sich selbst ist, aber mhm. was im Endeffekt, glaube ich, seine Idee von Fußball eben ganz gut zusammenfasst. Und ich habe das Gefühl, dass das, was er sich vorgenommen hat mit der Mannschaft, jetzt einfach viel besser funktioniert, dass er diese Saison auch tatsächlich ähm, die Spieler dafür hat. Ähm, ich mhm. glaube, dass ähm, wenn man mal auf die Transfers letzte Saison und diese Saison unter Rufen Schröder schaut, auch da man sagen muss, der wollte eigentlich zweimal das Gleiche. Letzte Saison hat es in vielerlei Hinsicht nicht funktioniert äh, und die Transfers haben nicht eingeschlagen, diese Saison ja, muss man sagen, es ist das im Prinzip ja der Wahnsinn, wie schnell diese jungen Spieler aus den ausländischen Ligen sich da zurechtfinden. Ähm, Gerade wenn man die Mannschaft so im Training auch irgendwie sieht, finde ich, hat man ein ganz anderes Gefühl ähm, dafür, wie das, wie das zusammengeht, wie das funktioniert, wie da auch so die Rollen sind, also wie auch zum Beispiel jemand wie Nico Bungert als Kapitän, der ja Wenig bis gar nicht spielen kann durch sein Verletzungspech, was der aber eben im Training beispielsweise auch für eine Rolle spielt und ähm, ich glaube, ich weiß, äh, dass ich mir dann hinterher, wenn ich bei dir zu Gast bin, das oft anhören darf, dass das alles äh, mehr emotional als rational klingt, was ich erzähle, weil es weniger technisch ist, als irgendwie immer so mit der Gesamtentwicklung des Vereines zusammenhängt. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Gesamtentwicklung, die Mainz als Verein in den letzten zwei, drei Jahren hinter sich bringen musste, eben doch ein Stück weit auch immer in der Mannschaft sich wiedergespiegelt hat und mhm. ich glaube, dass so wie der Gesamtverein sich halt eben gefangen und wiedergefunden hat, das jetzt eben auch auf dem Platz passiert. Also da ist echt was zusammengewachsen, sowohl was die Verantwortlichen angeht, äh, mit Rufen Schröder und Sandro Schwarz, als auch eben was das auf dem Platz angeht. Ja, also das ist jetzt mal irgendwie so das ganz Grobe und dann muss man eben tatsächlich sagen, dass die Transfers äh, gezündet haben, mhm. habe ich gerade schon und ähm, dann hat sich Sandro Schwarz ja eben also nicht komplett festgelegt, aber äh, doch äh, mit der Raute, also eine zusätzliche mhm. Formation überlegt. Äh, ich fand es ganz interessant, äh, der Boetius war gestern Abend äh, zu Gast in Flutlicht und hat da nochmal erzählt, also dass das für ihn ja eigentlich gar nicht die gewohnte Rolle ist, dass er in der Raute jetzt tatsächlich auf der 10 spielt. Mhm. Ähm, ja. Derjenige, der da ja so ein bisschen rausfällt der die Rolle theoretisch auch erfüllen könnte jetzt, also jetzt mal von der Kaderposition her ist ja der Maxim, aber ähm, das funktioniert halt tatsächlich, also das ist ein, ähm, eine Formation, mit der sich die Mannschaft erkennbar wohlfühlt und wohl die Abläufe auch funktionieren und ähm, ja, also insofern, äh, wir haben es vorhin ja schon mal kurz angesprochen, sie stehen im Moment hinten die meiste Zeit gut und ähm Vorne, klar, hast du immer äh, als eine Mannschaft wie Mainz auch noch Situationen, aus denen du mehr machen kannst, aber ich denke, da ist auch noch ein gewisses Entwicklungspotenzial nach oben eigentlich, aber Entwicklung ist, finde ich, also das Schlüsselwort äh, aktuell, da ist eine Entwicklung drin und eine positive und ich glaube, das kann noch eine sehr spannende Saison werden für Mainz 05
2: ja die Raute war ja auch tatsächlich so das was ich taktisch gesehen verändert hatte jetzt zu diesem fünf Spiele Zeitraum den ich da aufgemacht hatte die Raute ja. kam zum ersten Mal zum Einsatz im DFB-Pokal gegen Augsburg das hat man zwar noch verloren in der Verlängerung ich habe aber zumindest meine Erinnerung war es so dass man das Spiel so ein bisschen auch über die Füße verloren hatte also meiner ja, Erinnerung ja da gab es ja
0: vor allen Dingen ähm, bei dem DFB-Pokal gab es tatsächlich die Geschichte dass sie ja vorher die Problematik hatten dass Spieler zu spät aufgetaucht sind beim ich weiß gar nicht ob es Abschlusstraining oder Mannschaftsbesprechung war und dass er kurzfristig tatsächlich den K da daraufhin aus disziplinarischen Gründen umgestellt hat, genau. wo man sagen muss, also das war an der Stelle dann sicherlich notwendig durchzugreifen. Die Spieler haben sich hinterher auch also sehr äh, geläutert gegeben und ich glaube, das war wichtig. Ich meine, Sandro Schwarz ist schon auch noch ein verhältnismäßig junger Trainer. Das musst du halt dann sehr früh klar machen, dass sowas halt eben nicht geht. Aber das hast du in dem Spiel tatsächlich gemerkt. Die sind dann trotzdem über den Kampf noch so also ziemlich lange, ziemlich gut mitgelaufen und hätten ja, eigentlich muss man sagen, auch gewinnen müssen. Ja, aber das war tatsächlich auch eine, eine besondere Situation vom Personal her.
2: Genau, und dann eben aber mit Raute gegen Werder und dann in Freiburg jeweils zweimal gewonnen. Dann das sehr gute Spiel gegen Dortmund, jetzt eben auswärts in Düsseldorf und über das Heimspiel von Hannover mit gegen Hannover 96 haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Jetzt hat ja Mainz 05 eine sehr interessante Struktur innerhalb der, wenn wir jetzt mal die Startelf angucken, nicht nur den Kader. Wurde ja auch viel darüber berichtet, wie jung das Team ist, gerade als eben Sandro Schwarz da manche Spiele hat auflaufen lassen, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gleich gerechnet hätte. Also, dass ein Kunde spielt, Baku hat jetzt in dem Spiel jetzt gar nicht, ist ja gar nicht aufgelaufen, aber hat ja auch der schon ist eine Rolle gespielt. Schon genau. seit einer Weile. Genau, aber eben bis dahin hat er gespielt. Und Gébermin äh, sowieso eh noch wahnsinnig jung, Nia Kt unglaublich, dass man äh, Diallo so gut ersetzen konnte in der Innenverteidigung. Wahnsinn. Und dann hast du aber ja auch diese, diese etablierten Spieler. Du hast jetzt gerade schon Nico Bungert angesprochen. Das ist dann eher ein, ein Phänomen, was, glaube ich, neben dem Platz wirkt. Du hast ja schon angesprochen, ja. warum. Aber wir haben ja zum Beispiel auch einen Bell in der Innenverteidigung. Wir haben einen Brusinski auf dem Flügel. Was glaubst du denn, was da so im Zusammenspiel also wie wichtig ist das tatsächlich für Mainz 05, dass es diesen Mix gibt? Denn das gleiche probiert da zum Beispiel der VfB Stuttgart auch und da knirscht es an allen Ecken und Enden.
0: Ähm, also warum das dann bei einem Verein wie Stuttgart in der Situation nicht funktioniert, kann ich dir natürlich nicht sagen. Ich glaube Klar. aber, ähm, dass man nicht unterschätzen darf, dass es einfach irgendwie von den Typen her auch passen muss. Und ähm, es gibt also äh, in Mainz, äh, ja, diesen Zusammenhalt im Moment glaube ich tatsächlich. Also ähm, es ist so, dass äh, Brosinski einer ist, also von dem man schon länger weiß, dass der eben auch äh, nach den neuen Spielern viel schaut. Ähm, die Spieler haben, das kann man jetzt immer abtun als, was interessiert mich, was die in ihrer Freizeit machen, aber ich glaube, dass das halt schon irgendwie eine Rolle spielt wie man auch miteinander umgeht. Also es sind teilweise irgendwie so Sachen, die sind ja auch so jung inzwischen, dass man sich selber irgendwie alt vorkommt, wenn man die da so erzählen hört, wie sie mit ihren Hundis und ihren Mädels da am Wochenende irgendwie im Feld zusammen unterwegs sind und so. Also ich glaube, das ist halt eben nicht nur auf dem Feld, sondern da gibt es im Moment eine reale Gemeinschaft. Da wird irgendwie viel zusammen essen gegangen und unternommen und so weiter. Und ähm, gerade bei den jungen Spielern, die aus dem Ausland kommen, die vielleicht eben auch ihre erste Situation außerhalb ihres Heimatlandes Landes haben, spielt das glaube ich einfach eine Rolle, das darf man nicht unterschätzen die müssen auch das Gefühl haben, dass sie irgendwo hingehören und dass sie, mhm. keine Ahnung, so ihr Umfeld haben und also das ist äh, in Mainz glaube ich echt gegeben, ich meine es ist nun wirklich nicht so, als ob Mainz der einzige Verein wäre, der sich irgendwie auf die Fahne schreibt, in irgendeiner Form familiär zu sein, gerade auch so im, im Miteinander aber ich glaube, dass das was ist, was aktuell tatsächlich wieder sehr stark ähm, gelebt wird und Prosinski ist für mich echt also ein totales Phänomen, weil ich das Gefühl habe, dass der in vielen Spielen einfach tatsächlich so über sein eigenes Level kommt. Also der hat sich zu einem zu einem Zeitpunkt, das ist jetzt auch nicht mehr so der allerjüngste, ähm, mhm wo man eigentlich schon gar nicht mehr so sicher war bleibt der da gab es mal irgendwie äh, so die Situation wo ja auch ein Wechsel im Raum stand und wo er dann aber eben doch noch weiterhin geblieben ist und dann hat er sich zu so einem Führungsspieler entwickelt auch wieder mittlerweile irgendwie die Freistöße irgendwie verwandelt oder ich meine natürlich äh, können wir noch bis zum St. Nimmerleinstag über diesen äh, Elver reden gestern aber zu, de, zu der Geschichte gehört halt auch dazu, dass jemand wie Brosinski sich einfach irgendwie minutenlang da in sich selber abschirmt, während diese ganzen Diskussionen laufen und irgendwie alles emotional komplett am Kippen ist und dann halt also kalt wie eine Hundeschnauze da hingeht und das Ding tatsächlich versenkt. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler fürs Team auch, finde ich. Hm. Und ja, also insofern stimmt der Mix diese Saison einfach und es funktioniert auch tatsächlich und das ist, finde ich, immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit den Spielern, die eben nicht für die erste Elf permanent berücksichtigt werden können. Also mein Lieblingsbeispiel äh, ist da nicht ganz überraschend tatsächlich Giulio Donati, der ja tatsächlich mhm. also sehr, sehr, sehr offensiv mit seinem Wechsel kokettiert hat ne, und wo man dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch gesagt hat, okay, gut, wir planen jetzt ohne dich, also wir müssen ja irgendwie eine Sicherheit haben und der sich im Training aber komplett reinhaut, den Sandro Schwarz auch immer als jemanden sehr sehr positiven hervorhebt, was eben diese Trainingsleistung angeht und als er jetzt tatsächlich so spät in der Saison am vorletzten Spieltag mal zu seinem ersten Einsatz gekommen ist, weil eben Wene noch an seiner Verletzung laboriert und nicht im Kader war und Prosinski runter musste, war der komplett da mit seiner ganzen Emotionalität und mit allem und so, das ist finde ich dann schon auch so
2: was was einem Team natürlich hilft. Ja. Das fügt sich schon alles ganz gut zusammen. Wenn ich mir jetzt dann nochmal das angucke, was man auch auf dem Platz beobachten kann, dann gibt es ja vor allem noch eine größere Baustelle. Trotz Mateta, dass man da eben mal geschafft hat, wieder einen sehr guten, klassischen Neuner fast schon zu verpflichten, stehen da jetzt nach 14 Spieltagen erst 13 Tore auf dem Zettel. Und Gerade am Anfang der Saison wurde darüber ganz, ganz viel geschrieben. Da waren es nicht so arg viele Treffer. Woran liegt es denn, dass Mainz 05, die wenn es allein nach den Schüssen pro Spiel geht, auf Platz 7 der Tabelle liegen aller Bundesligisten, so wenig Tore erzielen?
0: Tja, das ist eine hervorragende Frage. Wenn ich dir die beantworten könnte, dann äh, würde ich äh, sie direkt auch noch äh, Sandro Schwarz beantworten und mhm. dann äh, gäbe es äh, <lacht> bis Weihnachten noch neun Punkte. Ähm, ich glaube tatsächlich, also dass man da eben sehen muss, dass ein Spieler wie Mateta einfach noch sehr, sehr jung ist. Also der Braucht da einfach vielleicht auch noch ein bisschen mehr Anlaufzeit. Das ist jetzt halt eben kein Stürmer, der in der Bundesliga letzte Saison schon in einem anderen Verein irgendwie fünf oder acht oder wie viele Tore geschossen hat. Und dann wenn man mal sich beispielsweise Quaison einschaut, der ja jetzt auch gegen Düsseldorf dieses wunderschöne Tor gemacht hat, dann hast du vorne glaube ich einfach noch mehr die Situation, dass die ihre Entwicklungszeit brauchen, dass das ist einfach so ist. Es ist eben eine Frage, ob du äh, ein Verein wie Mainz bist und dir halt eben einen Spieler wie Mateta aus Frankreich holst oder mhm. äh, ob du halt ja einen Lewandowski oder sowas vorne drin hast, also das wird nie von einem Tag auf den anderen funktionieren, das ist immer eine Entwicklungsgeschichte und das muss ich auch in dem System, finde ich, noch ein bisschen stärker finden.
2: Welche Rolle spielt denn da die Art und Weise, wann man den Schuss nimmt? Da gab es, also in der letzten Saison war es so, so muss ich anfangen, in der letzten Saison war es so, dass niemand häufiger von außerhalb des Strafraums geschossen hat als Mainz 05. Und da sind wunderschöne Treffer bei rausgekommen. Allein Latzer hat da mal den HSV, glaube ich, mit drei Fernschüssen drei waren Treffer, sogar schon äh, dann aus dem Stadion geschossen. Es war aber auch häufiger mal so, dass da dann gar nichts bei rauskam, weil sowas wird eben leicht geblockt, die Wahrscheinlichkeit, das zu Verwandeln ist sehr, sehr gering. Und dann hatte ich am Anfang der Saison den Eindruck, dass Mainz 05 das bewusst vermieden hat, dass man viel mehr versucht hat, die Chancen innerhalb des Strafraums auszuspielen. Das heißt, dass man versucht, dann entweder über eine Flanke, das ist immer noch das bewährte Mittel Nummer 1, in den Strafraum zu kommen und Mittel Nummer 2 war aber dann aus dem Zehnerraum, wenn er dann irgendwie besetzt war, ab der Raute dann viel, viel besser, irgendwie zu versuchen, okay, wir wir bauen den den Angriff nochmal neu auf und versuchen eben in Strafraum den Schuss zu nehmen. Und dann gab es diese torlose Phase zu Beginn der Saison und irgendwann habe ich auch, da habe ich auch noch einen, einen O-Ton von Sandro Schwarz im Kopf, dass er gesagt hat, wir haben uns das auch vorgenommen, jetzt wieder häufiger aufs Tor zu schießen. Es könnte sogar das Werder-Spiel gewesen sein. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht so sicher. Was glaubst du, ist das jetzt, ich meine, ich bin immer hier so der statistik Heinz, ich gucke mir sowas an, mir fällt sowas auf und dann krame ich sowas raus, kann natürlich auch überhaupt keine Bedeutung haben, aber das würde natürlich erklären, warum auf der einen Seite Mainz 05 gefühlt immer viele Offensivaktionen hat, aber wenige Tore dabei rauskommen, einfach weil man eben auch relativ viele Schüsse von außerhalb des Strafraums nimmt.
0: Also ich habe schon den Eindruck, dass sie beides versuchen. Also gerade jemand wie Bötzius ähm, mhm. versucht eigentlich immer den Spielaufbau nochmal und nochmal und nochmal anzukurbeln. Du hast trotzdem aber auch so Situationen, dass beispielsweise jemand wie Kunde oder so es eben mal über einen Fernschuss probiert.
2: Schöber zieht auch gerne mal ab, finde ich.
0: Genau, ja. Und Latza auch nach wie ja. vor ist auch jemand. Ähm, du musst halt, also mein Eindruck ist immer, vorne ist halt, Zudem können einfach Glück nochmal was ganz anderes als in der Abwehr. Ich meine, du hast so eine Situation wie den Kundeschuss, wo du dann eben noch einen Fuß drin hast, der den ein Stück abfälscht, sonst würde er vielleicht auch reingehen. Mhm. Du stehst als Stürmer. Hast, ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, wo Mateta echt komplett frei vorm Tor steht und kriegt irgendwie den Ball vor die Füße und dann äh, der Rufen Schröder sogar irgendwie im Nachgang noch gesagt hat, sie haben im Prinzip, also das ist eine Situation, die sie üben im Training, weil du einfach quasi den Stürmer darauf vorbereiten willst dass es eben diese Situation auch mal gibt, dass du völlig frei vorm Torwart stehst und dann musst du die Nerven so behalten, dass du ihn halt genauso reinhämmerst, dass er tatsächlich im Tor auch landet und eben nicht drüber weggeht. Aber das sind eben genau die Entwicklungsgeschichten. Also da musst du eben, ja, da musst du halt dranbleiben. Da musst du dann eben noch weiter hinkommen. Nur was jetzt irgendwie so die Frage angeht, von wo habe ich meinen Torabschluss? Also äh, finde ich, sind sie sehr variabel tatsächlich.
2: Okay, was glaubst du denn jetzt, wie so die weitere Entwicklung aussieht? Nimm uns mal ein bisschen mit, wie auch die Stimmung bei Mainz 05 einzuschätzen ist, denn von außerhalb betrachtet gibt es da widersprüchliche Signale. Zum einen wurden die zurückgehenden Zuschauer durchaus auch in den bundesweiten Medien thematisiert und wir erinnern uns auch noch, dass es letztes Jahr mit dem Auswärtsspiel in Hoffenheim, das war glaube ich so der Tiefpunkt, würde ich fast sagen, von, der, von dem Verhältnis zwischen dem harten Kern der Fans und der Mannschaft. Haben wir letztes Jahr auch viel drüber gesprochen. Wie hat sich das denn jetzt weiterentwickelt?
0: Also die Widersprüchlichkeit, die du ansprichst, ist äh, definitiv an der einen oder anderen Stelle gegeben, äh, unter anderem äh, in der Zuschauerresonanz. Das ist so ein bisschen ähm, ein Thema hier in Mainz, ähm, was einerseits allen, also salopp gesagt, auf den Sack geht, woran ja, man aber andererseits halt auch nicht, ja, woran man aber halt andererseits auch nicht äh, vorbeikommt. Also ähm, da gibt es jetzt natürlich irgendwie vielschichtige äh, Begründungen für. Natürlich äh, ist es nicht besonders dankbar, äh, wenn du äh, an vier Adventswochenenden einmal freitagsabends und dreimal sonntags spielst, ja, das wird sich jetzt sicherlich irgendwie auf deine Zuschauerzahlen nicht positiv auswirken und ähm auch letzte Saison war es schon so, also ich habe die Diskussion mit den Zuschauerzahlen schon häufig dann geführt, wo Leute mir dann auch auf Twitter und so genau äh, aufstaffeln, äh, dass wir auf die Saison gesehen äh, auch nicht mehr Sonntagsspiele haben als andere Vereine. ist aber natürlich halt schon auch ein Unterschied, wann du die hast. Also wir hatten sowohl letzte Saison als jetzt auch diese Saison halt viele von diesen Spielen dann irgendwie im Dezember und im Januar und da ist es mhm. halt vielleicht auch nochmal was anderes als im September. Ähm, insofern ist das mit den Zuschauerzahlen definitiv ein Problem. Es ist ein Problem, was der Verein versucht, in den Griff zu kriegen. Die ähm, haben jetzt unter der neuen Führung ähm, ja sich sehr, sehr viele Aktionen einfallen lassen, was jetzt irgendwie, ich sag mal, so einen unmittelbaren Zuschauer oder so ein unmittelbares Zuschauer plus bringen soll. Aber natürlich, also kannst du es letztlich auch nicht erzwingen, ja. Ich meine, man muss einfach, glaube ich, realistisch sehen, dass Mainz halt in der Kloppzeit und dann auch in der Tuchelzeit eine Entwicklung genommen hat die halt viele Leute ins Stadion gelockt haben, die einen bestimmten Fußball sich erwarten und die mhm. eben kommen, also wenn ihnen das geboten wird, was sie da sehen wollen und ansonsten lassen sie es halt eben bleiben und das kann man, wenn man dem Verein eng verbunden ist, also mir persönlich geht es das so, dass mir da die Hutschnur hochgeht, weil ich irgendwie denke, entweder ist man Fan eines Vereins oder man ist es halt nicht. Und entweder man geht halt hin oder man lässt es halt bleiben. Aber das sind die alten Diskussionen hier in Mainz, dass natürlich, äh, als Mainz angefangen hat, erfolgreichen Fußball zu spielen und in die Bundesliga gekommen ist, äh, natürlich äh, links und rechts von Kaiserslautern und Eintracht Frankfurt äh, schon also natürlich entsprechend abgegrast war und dass du auch ein ganz anderes Einzugsgebiet hast. Ich weiß, das ist ein... Thema, wo man sich auch trefflich drüber streiten kann, aber ich bin schon der Meinung, dass es so also einen Unterschied macht, ob du halt 200.000 Leute in der Stadt hast oder irgendwie anderthalb Millionen. Natürlich wird ja. sich das auch irgendwie darin widerspiegeln, wen du irgendwie im Stadion hast. Also am Ende des Tages muss man vielleicht, sicherlich muss der Verein weiter an dem Thema arbeiten, als äh, jetzt egal, ob Fan oder Journalist oder was auch immer, muss man vielleicht das Thema auch einfach mal ein Stück weit zu den Akten legen und sagen, es ist so, wie es ist. Offensichtlich kann halt Mainz an einem normalen Spieltag irgendwas so zwischen 20.000 und 25.000 Leute ins Stadion holen und für alles andere andere brauchst du halt die Top-Teams und dann musst du es vielleicht auch einfach mal akzeptieren und musst dich davon irgendwie wegorientieren in der Diskussion, was man nämlich auf jeden Fall feststellen kann. Die Leute, die da sind und das ist diese Saison auch tatsächlich, also eine große Veränderung gegenüber der letzten Saison nochmal, machen halt eben tatsächlich den Alarm. Also es ist eine gute Stimmung im Stadion. gestern, mhm. ich weiß gar nicht, wie viele am Ende gestern da waren, irgendwie 20.000 oder so hast du die Zahl zufällig parat. Ich habe sie gerade nämlich nicht. Aber also man muss sagen, es war laut gestern. Es ist während des kompletten Spiels ein guter Support gewesen. Und das, was irgendwie an Schwierigkeiten ähm, zwischen äh, dem den Fans und dem Verein tatsächlich da war, da hat sich sehr, sehr viel getan. Also da mhm. ist äh, unter der neuen Vereinsführung ähm, sowohl von der Führung ähm, viel gemacht worden, als auch von den Fans. Ich meine, es gibt in Mainz ja... Ähm, Seit geraumer Zeit die Fanabteilung, also tatsächlich eben eine eigene Abteilung der Fans im Verein. Ähm, die Vereinsverantwortlichen sind sehr aktiv mit dieser Abteilung, sie sind sehr offen, was Vorschläge aus der Abteilung angeht. Ähm, die Abteilung versucht sehr, sehr viel zu machen, eben für die Fans Angebote zu schaffen, auch einfach ja, so ein Miteinander wiederherzustellen, also alles Sachen abseits des Platzes natürlich. Das sind kleine Aktionen, aber es sind eben auch schöne Ideen, also zum Beispiel, weil Mainz ja eine sehr starke französische Geschichte hat, ähm, gab es irgendwie letzte Woche auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt eine Stadtführung mit zwei äh, französisch-deutschsprachigen Stadtführern und eben einigen von den französischsprachigen Spielern aus dem Kader, mhm. wo man also über die Fanabteilung sich anmelden konnte, wo es dann so einen gemeinsamen Abend gab mit Ausklang, hier katier Mayence, ist so eine studentische Kneipe in Mainz, also wo man tatsächlich einfach versucht, was dafür zu tun, dass ja diese Gräben, die es irgendwo gab, die du ja auch angesprochen hast äh, und wo es auch sicherlich ein Misstrauen gab zwischen den Fans und dem Verein, eben wieder zuzuschütten. Es gibt ähm, seit, äh, im August ist das eröffnet worden in Mainz äh, vom, vom Fanprojekt, was ja unabhängig ist vom Verein, das Fanhaus wo auch sehr sehr viele Aktionen sind, wo man auch versucht, ähm, ja Leute, die mal eine Rolle gespielt haben äh, im Verein, einfach zu holen und mit denen gemeinsame Abende zu machen. Letztens ähm, gab es einen, einen Torwartabend, da musste zwar äh, Dimo Wache kurzfristig leider absagen, aber da haben dann eben René Adler und Moppes Petz, der ja auch lange bei 1.05 mhm. war, die Fragen der Fans beantwortet und ähm, ja solche Geschichten sind äh, in den letzten Monaten äh, zuhauf tatsächlich angeleiert worden. Teilweise würde ich fast schon vor einer Übersättigung waren, wenn man zu viele Termine jede Woche anbietet, aber da hat sich auf jeden Fall stimmungsmäßig sehr, sehr viel getan.
2: Interessant. Eine letzte Frage hätte ich noch, ich könnte mit dir ewig über Mainz 05 sprechen, aber das kennen wir beide ja schon aus ganz, ganz vielen bisherigen Schlusskonferenzen und die Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Wenn ich mir angucke, wen Mainz 05 verloren hat vor dieser Saison, ich habe es vorhin schon mal kurz versucht einzubauen, Diallo ist gegangen, Muto ist gegangen, Serda ist gegangen, das sind so die drei wichtigsten Namen, würde ich sagen, wenn ich mir dann anschaue, wie stabil ein KT spielt, welche neue Note ins Angriffsspiel ein Mateta mitbringt und wie eben auch dieses junge Mittelfeld aussieht, dann wundert es mich so ein bisschen, dass in der bundesweiten Presse, jetzt gar nicht in der lokalen Presse vor Ort, das gar nicht so häufig eine Rolle spielt wie bei anderen Vereinen. Also bei Hertha wurde das mal ganz groß thematisiert, zum Beispiel in dieser Saison. Bei Gladbach logischerweise jetzt auch. Findest du, dass die Arbeit von Mainz 05 Vielleicht manchmal auch ein bisschen zu wenig gewürdigt wird, einfach weil wir sprechen halt hier aktuell über den Tabellenzehnten. Das ist von der Tabelle her nicht spektakulär, aber ja, wenn man das in Relation setzt zu dem, was Mainz 05 für Mittel hat und was man immer wieder daraus rausholt, ist es ja durchaus sehr beachtlich.
0: Ich bin bei diesem Thema ja durchaus, auch darüber haben wir schon gesprochen, vorsichtig geworden, weil mir das hier in der Vergangenheit schon als von mir keinesfalls beabsichtigte Kollegenschelte ausgelegt wurde, wenn ich gesagt habe. Meiner Meinung nach hast du die auch nie betrieben, Mara. Ja, also, <lacht> aber also die Thematik ist tatsächlich da, weil ich finde, dass das definitiv so ist, dass von, von ich sag mal, also der nicht regionalen Presse ist eine Tendenz, Tendenz gibt, äh, eben äh, in Mainz zu kampieren, wenn es nicht läuft. Also wenn ich denke, ähm, als es eben ja die teilweise chaotischen Zustände im Verein ja tatsächlich gab, äh, da äh, hat sich Mainz also dermaßen oft in der Presse wiedergefunden, dass mhm. man es äh, als Mainzer selber eigentlich schon überhaupt nicht mehr sehen oder lesen wollte. Ähm, aber wenn man äh, umgekehrt auf das schaut, was sportlich passiert, ähm, finde ich, äh, ist es, äh, ja, also erstaunlich tatsächlich, wie wenig nach Mainz geguckt wird. Ich meine, ich habe mittlerweile, glaube ich, sämtliche größeren irgendwie äh, Sportmagazine, äh, also entweder äh, im Abo oder auf dem Dauertap. Und ähm, es ist äh, ja, es ist einfach wenig, was was über Mainz passiert. Es gab äh, natürlich jetzt Geschichten, die es sich äh, tatsächlich mal äh, lohnte zu erzählen, äh, auch äh, aus Sicht von jemandem, der weiter weg ist, wie beispielsweise eben die Geschichte mit Baku zu Ende der letzten Saison, der ja aktuell leider verletzt ist, der dann mal ein bisschen mhm. Aufmerksamkeit bekommen hat, wobei dann auch die Frage ist, also wie sehr einen das weiterbringt, wenn der halt irgendwie auf Sky seine Playlist irgendwie vorstellt, aber ähm, also so grundsätzlich finde ich das, was was in Mainz an, an sportlicher Arbeit geleistet wird, was da ähm, an Entwicklung stattgefunden hat, ist schon häufig unterm Radar. Kann natürlich für so einen Verein auch von Vorteil sein, weil mhm. dann kann man halt eben so ein bisschen in Ruhe weiterwurschteln und ist vielleicht auch gar nicht das Schlechteste, ähm, wenn man nicht immer so total im Fokus steht. Aber ein bisschen mehr dürfte da für mein Empfinden an der einen oder anderen Stelle durchaus kommen, ja, definitiv.
2: Ich stelle das eben halt auch immer wieder fest, wenn ich... Äh Gäste hier habe und mit denen über Mainz 05 spreche, dass ich manchmal das Gefühl habe, das sind ja alles Leute, die sich hier sehr gut vorbereiten und die ich schätze und deswegen habe ich euch hier und deswegen habe ich andere hier und selbst in dieser Blase gibt es manchmal Einfach Dinge, die die nicht wissen über Mainz 05, wo ich mir denke, krass, dass man das nicht mitgekriegt hat. Also mich hat zum Beispiel vor einem Spiel, hat mich ein guter Freund, der sehr viel Ahnung von Fußball hat, hat mich gefragt, du Nia KT und Bell, sind die eigentlich stark in der Luft? Und ich denke mir, ey, die köpfen seit dem ersten Spieltag fast jede Flanke raus. Wahnsinn, dass du das eigentlich nicht mitbekommen hast und das hat ja einen Grund und das hat jetzt auch nichts mit, wir wollen ja keine Kollegen betreiben, also wie gesagt, ich finde ja sowieso den Vorwurf, den äh, musst du dir meiner Meinung nach nicht äh, anhören, weil du ja immer sehr differenziert in deinen Aussagen bist, aber das hat ja einen Grund, dass eben nur fünf so ein, bis, ein gewisses Image hat und dass man gewisse Dinge nicht mitbekommt und das berichtet wird, wenn es chaotisch zugeht, das ist auch klar, das kann man auch dem Journalismus nicht äh, zum Vorwurf machen, da gab es auch was zu berichten, aber dass eben auch so einfache Basics im Spiel von Mainz 05 auch bei einer fußballinteressierten Masse oft gar nicht ankommen. Das zeigt ja, dass in den Spielzusammenfassungen, die man so konsumiert und in den Medien, die eben eine überregionale Bedeutung haben, dann eben Mainz 05 nur auf eine verkürzte Art und Weise stattfindet. Das ist mir eben wirklich schon aufgefallen.
0: Ja, also ich sag's mal so, ich würde mir wünschen, dass das Luftloch, was Zentner mal geschlagen hat, vom Tor halt, also dass die Art und Weise, wie dieses Luftloch irgendwie Beachtung gefunden hat, äh, sich dann auch widerspiegeln würde darin, äh, wie beachtet wird, äh, was der Bub momentan für eine Leistung bringt, als also nominell Nummer drei in dieser Saison. Ja, aber so funktioniert dann halt an gewissen Stellen offensichtlich die Berichterstattung nicht und damit muss man dann vielleicht auch seinen Frieden schließen. Aber ja, ich meine, ich schaue mir jetzt auch nicht äh, jedes Spiel irgendwie von Augsburg oder Nürnberg an und sicherlich so also, verpasse ich irgendwie ähm, auch Sachen, die bei diesen Vereinen passieren als jemand, der halt nicht vor Ort ist vielleicht ist das was, womit ja, die Mannschaften im unteren Tabellendrittel dann so in der öffentlichen Wahrnehmung einfach auch ein Stück weit leben müssen keine Ahnung, also mhm. ist dann vielleicht einfach so
2: Markus, du wolltest glaube ich noch was sagen
1: Ja, ich glaube dass du, wenn du die Bundesliga-Tabelle anguckst, ich gucke sie mir gerade mal an haben wir, ohne jetzt alle durchzugehen, haben wir ungefähr Pari-Pari. Ähm, wenn man den Begriff Traditionsverein vermeiden will, was ich eigentlich immer versuche, gibt es, äh, ich habe das so definiert, Vereine von überregionalem Interesse und mhm. Vereine von lokalem Interesse. Und da muss man mal ganz einfach sagen, Mainz 05 ist ein Verein von lokalem Interesse. Genauso wie Hertha BSC, genauso wie Hannover 96. Du wirst äh, FC Augsburg, auch SC Freiburg. Die haben alle vielleicht so eine, so eine Nischengeschichte. Aber das, was du gerade sagst, es gibt vor allen Dingen, wenn sie dann auf dem zehnten Platz stehen, gibt es in keiner überregionalen Redaktion äh, eine Konferenz, wo gesagt wird, oh, die machen das super. Das heißt nicht, dass die der Meinung sind, ähm, die machen das nicht super. Man könnte im Grunde genommen in jeder Spielzeit oder an jedem Spieltag, wo Mainz 05 oder der SC Freiburg oder meinetwegen auch der FC Augsburg, äh, nach wieviel Spieltag haben wir jetzt? 14 und die Mainzer stehen mhm. acht Punkte über dem Strich. Kannst du in jeder Spielzeit im Grunde genommen eine Geschichte machen? Super, wie das gelaufen ist. Und jetzt bin ich mal ganz hart, aber es interessiert keinen.
0: Ja, also das... Äh ist dann offensichtlich so, dass es das ja. äh, womit man sich dann wahrscheinlich arrangieren muss. Ähm, ist es ist aber also was ich halt tatsächlich erstaunlich daran finde ist, es gibt ja immer die ähm, Beobachtung und den Fokus. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal von Transfers irgendwie spricht, auf sowas wie die Abgänge. Also dass eben vor so einer Saison alle sagen, krass, Mainz hat jetzt irgendwie Diallo und Muto und so verloren oder auch Serda und das könnte doch irgendwie wie soll man das kompensieren? Und dann wird die Geschichte aber eben nicht forterzählt, also dass es eben kompensiert wird. Und das ist ein Stück weit schade. Aber also es bringt jetzt auch niemanden um. Ja, es ist halt also, einfach so.
1: Ja, das mag sein. Das, ich, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich lese äh, montags die, die Spielberichte in den äh, überregionalen Zeitungen eigentlich auch nicht mehr, weil man äh, am Wochenende dann schon so übersättigt ist von, von mhm. Ausschnitten, äh, aber das ist halt immer das Problem. Man sieht halt auch meistens nur, nur Ausschnitte. Und äh, ich wäre jetzt, wenn ich hier jetzt nicht mit euch säße, hätte ich mir gestern Mainz 5 gegen Hannover 96 nicht angeguckt. Also, Was? Da bin ich mal, bin ich. mal ganz ehrlich. Ne? Äh, das lebe
0: ich jetzt auch nicht übel.
1: Ich habe ja auch äh, nur die zweite Halbzeit gesehen, weil ich halt äh, vorher bei meinem Verein war, der in der Kreisliga A kickt. Und das halt, finde ich halt, da würde ich, also da muss schon was Außergewöhnliches in der Bundesliga sein, dass ich sagen würde, nee, da bleibe ich weg und ich gucke mir lieber das Bundesliga. Der Spiel
2: Sonntagnachmittag an. gehört den Amateuren. Wer hätte gedacht, dass Markus Bark mal so auf einer Linie mit Reinhard Grindel sein würde? Na ja.
1: Ja, absolut.
2: Sehr, sehr gut. Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber vielleicht ja auch gar nicht so schlimm, denn deswegen kann es ja auch sowas hier wie den Rasenfunk geben, wo man eben einfach auch mal eine halbe Stunde über Mainz und fünf spricht und vor zwei Folgen, glaube ich, haben wir eine halbe Stunde über Augsburg gesprochen und vielleicht sollte ich mich darüber gar nicht beschweren, ist ja eigentlich prima, dann dann muss man eben hier reinhören, wenn einen das dann doch irgendwie interessiert aus irgendeinem Grund. Beziehungsweise meine Erfahrung ist ja immer, und damit können wir es dann vielleicht auch dicht machen, wenn man sich mal genauer mit einem Verein befasst, ist es immer irgendwie interessant. Es gibt immer die Geschichten, die man nicht mitbekommen hatte, egal wie tief man drin steckt. Es gibt ja dann auch immer noch mal 100 Meinungen zum selben Sachverhalt und dass es zum Beispiel Verrückte da draußen gibt, die den Rasenfunk Royal in der Winter- und in der Sommerpause vom ersten bis zum letzten Verein komplett durchhören, das hat ja damit zu tun, dass es dann im Grunde dann doch nicht langweilig ist, über die Vereine nochmal genauer zu sprechen, vielleicht aber auch natürlich, weil man bei manchen dann so ein bisschen blank reingeht und dann sagt, ach guck mal, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass da der Fitnesstrainer ja jetzt seinen Stil gewechselt hat und deswegen haben die alle weniger Muskelverletzung. Na gut, machen wir mal weiter im Bundesligaspieltag. Wir haben noch drei Spiele, über die wir sprechen wollen und das erste davon, Markus, ist ein 2 zu 2 vom VfL Wolfsburg gegen die TSG aus Hoffenheim. Mit den guten Nachrichten würde ich da gerne mal anfangen. Mit Benjamin Hübner, Hübner und Josua Gilavogis sind auf beiden Seiten Langzeitverletzte zurückgekehrt und dann gab es aber auch jemanden, der so eine